0: What is the source? One, two, three, send it! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Dagens avsnitt är ett specialavsnitt där vi ska kika lite grann på årets regelnyheter i formuladrift. Det är faktiskt lite intressant att kika på regelnyheterna i formuladrift för att eh, risken är ganska stor att vi får se en del åtminstone av de här reglerna i eh, till exempel eh, driftmasters och kanske även i en del nationella mästerskap så vi kommer att gå igenom dels sporting regulations som har hand om lite av det som är runt omkring tävlingarna. Vi kommer att kika lite grann på tekniska reglementet för Pro, vilka förändringar som är gjorda där och vi kommer att kika en hel del på det tekniska reglementet för prospekten nya. Eller det är Pro 2, det nya namnet på Pro 2. Så att säga. För där verkar man ha lite grann på gång faktiskt. Men vi drar igång med Sporting Regulations. Och där under kapitel två, licensing 2, licensing 2.1, så har man hand om Formula Drift hard card and Driver License. Och där så regleras det lite grann då hur man ska kunna legitimera sig när man är inne på en tävling som medlem i ett team. Och där så har man nu lagt till att hardcards are required for everyone working on a vehicle during the duration of the event. Alltså att man behöver ha ett sånt där hardcard för att få skruva med bilen. Nu vet jag inte riktigt hur vanligt det är i formula drift men i driftmaster har vi ju sett en del gånger när det har rusat till folk och hjälpt till. Vi har till exempel Jim Olofsons rullning i Riga fortfarande i minnet där det var både publik och andra teammedlemmar allt möjligt som hjälpte till med att försöka få Jims bilkör klar. Men det är alltså inte tillåtet nu då enligt. Det, den här nya regeländringen i formuladrift Nästa förändring där eh, gäller formuladriftlicenser, vem som har rätt att få köra formuladrift och där eh, räknar man upp de topprankade förare i Licenserade serier toprankade förare i formeldrift Japan och förare som eh, lägger fram en petition, en framställning till formeldrift och sen så går man in lite grann djupare på det här då att alternativet Formula Drift Licensing Series det är alltså eh, de affiliates alltså de eh, affilierade serierna som eh, formeldrift har vilka är då bland annat Formula Drift Pro-Am. Eh, vi har Drift Masters vet vi. Vi eh, har ju haft lite olika andra varianter. Swedish Drift Championship hade ju en, en licens till eh, dåvarande Pro 2 som vinst ett år i, i eh, STC SM-klassen. Där eh, har man ju inte skrivit in i regelboken av vilka serier det här är utan där får man gå in på formula för att kunna se vilken aktuell lista som finns. Option två då, det är alltså om man lägger fram en framställning till formuladrift, en förare då som tror att han eller hon är kvalificerade att få en formuladriftlicens på högtävlingsnivå så kan man lägga fram en sån framställning då till formuladrift så ska de titta på den och det formatet kan man få reda på genom att kontakta Formelad driftshuvudkontor då och då så går man igenom den. Man tittar på meriter och annat så får man ett besked efter ett tag om man är aktuell för en licens eller inte. Och då är det någonting som heter Formeladrift Competition Committee som går igenom och avgör det där. När man då har fått ett godkännande att man är... Tillräckligt meriterad för att få en licens så måste man ju då söka vilken av serierna man vill tävla i. Om man vill tävla i pro eller prospec. Det här kommer ju också då göras en bedömning på det utifrån eh, förarens eh, tidigare tävlingshistoria och eh, kanske annan motorsporterfarenhet också. För respektive mästerskap då så kommer de förare som bedöms inte ha tillräcklig erfarenhet att inte att godkännas helt enkelt. Formuladrift Prospect-mästerskapet nämns då här i tävlingsreglen också där man säger att det är fyra tävlingstillfällen, det är möjligt att köra ett event om man vill, man får inte anmäla sig på plats och så säger man också att en förare måste köra minst två av de första tre omgångarna för att få köra i den sista deltävlingen. Så man kan alltså inte välja att köra en, en tävling bara och hoppa på sista. Och att eh, formeldrift prospekförare som har eh, tjänat ihop 70 poäng då i föregående formeldrift prospek mästerskap så vill de eh, automatiskt föra över dem till eh, nästa års mästerskap. Nästa grej som är ny gäller spotters och eh, det är under 2.5%. Där man säger att eh, varje team måste utse en spotter och ge den ett eh, spottercard så att säga. För att få tillgång till det här eh, spottertornet och bredvid eh, bedömarna. Spotters då kan man ju byta ut under säsongen. Men då måste man i så fall säga till eh, den som har hand om biljetter och registrering. Före starten av, av respektive deltävling. Man kan alltså inte byta spottar under en del tävling. Utan man måste anmäla sådana förändringar i förväg och det är väl ett sätt att säkerställa att bara det är behöriga personer som rör sig i spottertornet. Competition points. Där har man nu fört in en nyhet att det kommer att vara en battle om tredje plats. Tidigare har ju Formeladrift kört med att den bäst kvalade föraren av de två utslagna i semifinalerna har tagit tredje platsen, men nu kommer det alltså att bli en tredje plats battle också. Sedan så nämner man också någonting som heter last chance bracket och där de som hamnar på tredje till åttonde plats i den här last chance bracket kommer att få motsvarande topp 32 poäng. Och exakt vad det här Last Chance Bracket är för någonting har jag faktiskt inte lyckats reda ut. Jag har inte hittat någon information om det men det kommer vi väl återkomma till säkert så fort Formula Drift släpper någon mer information om det. Sedan så är det en annan nyhet och det är någonting man kallar för Franchise Championship. Och det är att varje bil tävlar i ett eget mästerskap kan man säga oavsett vem som kör den. Varje bilnummer kommer att vara en egen franchise och varje franchise kommer att vara med i The Franchise Championship. Och varje pro bilnummer kommer att få poäng under säsongen och om man då byter förare så kommer bilen fortsätta att få sina poäng och den ersatte Förar, eller den ersättande föraren då, så att säga, kommer att få poängen. Så den, den bilen då med mest poäng i slutet av säsongen kommer att bli vinnaren i det här Franchise Championship. Och då har man ett exempel där att om bil nummer 151 är kört av Fredrik Åsbö får 100 poäng i första rundan så får Papadakis Racing nummer 151 Franchise och Fredrik Åsberg förare 100 poäng för första rundan. Och om då bil nummer 151 körs av Joyce Jameson och får 35 poäng i andra rundan så får då Papadakis Racing bil 151 Franchise poäng och Joyce Jameson förar poäng eh, 35 stycken för andra rundan så att Bilen står kvar. Även om Fredrik inte kör den så står bilen kvar och får poäng. Dessutom då finns ju tillverkarserien också så att säga där de olika tillverkarna tävlar med varandra. Och det var faktiskt nyheterna i Sporting Regulations. Så då går vi över och börjar titta lite grann på tekniska regelverket för Pro. Och där börjar man med chassimodifieringar under 2.1. Och där så finns det ju en del värkända sådana modifikationer som är tillåtna sen tidigare och bland annat den här katalysatorbubblan i golvet på Nissans S-chassin som man är tillåten att ta bort. Nu har man lagt till två stycken här där BMW E36 och E46 är tillåtna att skruva bakre stötempertonet till bakre subframen. Och då anger man också ett speciellt fäste. En speciell förstärkning som ska användas där. Och tillverkas av, eller marknadsförs av Partshop Max. Så två stycken förändringar där. En för BMW E36 och en för BMW E46. Nästa nyhet är exterior lighting. Och där så nämner man då att alla kvällstävlingar under 2021 kommer att innebära att alla bilar ska ha underbelysning lysa under bilen. Ledramper för det där kommer att tillhandahållas av typ S gratis för de som är med och kör i Pro. Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. det finns angivet också då att det ska vara totalt fem fot lång ledramp och eh, på höger och vänster sida. Och det här är ju då för att skapa lite mera avhov naturligtvis och gör det lite häftigare för publiken som eventuellt finns på plats och för livestream-publik. Sedan kommer vi över på en grej där det kommer lite förändringar också. Det gäller godkända däck. Ingen icke-godkänd däcktillverkare får leverera däck till de här bilarna. och Inga logos får finnas då på bilar, husbilar, transportbilar- Förare roller eller någonting. Så det är väldigt styrt vad gäller däcken. Det här har vi pratat om lite tidigare. Att Driftmasters också är på väg att införa. De däck som är tillåtna att köra på under 2021. Då, det är följande. Falken Asenis RT615K+. Asenis RT660. Asenis FK-510, e 950 och cx e 960 Get Radial, Champiro SX-2 och Champiro SX-2 RS. Nexen, NFERA Sur 4G. Och 90, NT05 och NT55G2. Totalt 10 stycken olika däck alltså och varav hela fem stycken då faktiskt är Falken. Vidare när det gäller däcken så har man ju en, där har man ju samma regler som tidigare då att totalbredden på däcket hänger på vikten på fordonet. Men där så har man gjort en liten revision och tagit bort de två lättaste grupperna som var för 240 och 250 mm breda däck. Antagligen helt enkelt för att ingen äh, använder dem. Ingen kör på, på så smala däck inom citattecken. Så det som finns kvar det är nu att de, nu har jag översatt det här. Det står ju angivet i pounds men jag har översatt det till kilo. att De som väger minst, 1226 kilo får köra på 260 mm, 1271 kilo får köra på 270 mm, 1317 kilo får köra på 280 mm, 1362 på 290 mm, 1407 på 300 mm, 1453 på 310 mm och 1498 kilo får köra på 320 mm breda däck. Ja, det där var faktiskt de förändringar som finns i årets tekniska reglementer för PRO. När det gäller PRO-spektor så har det kommit in en del nyheter i reglementet jämfört med fjolårets PRO-2-reglementer. Där så går man då igenom först i under reglementet att man har bytt namn från Pro 2 till Prospec. Man kommer att tävla samma dag som Pro-klassen och Prospec-kval kommer att vara samma dag som Pro-kvalet. Prospec-förarna kommer att inkluderas i alla autograf sessioner förutsatt att covid-19 restriktioner eventuella sådana tillåter det i ett försök då att minska kostnader och främja att man får mer långsiktiga satsningar i prospekt så har man beslutat att fasa in ett antal förändringar i det tekniska reglementet och vi kommer att ta dem allt eftersom när vi kommer till dem i, i reglementet men målet det är uttalat alltså att man ska minska kostnaderna för prospekförarna och se till att de kan ha en, en långsiktig satsning som håller. 2.1 då är första stället och där så är, gäller ju då samma modifikationer för BMW E36 och E46 gällande eh, bakre stöttempertonet som jag nämnde nyss. Eh, och dessutom då så... Har man tillåtelse på samma bilar, BMW 36 och E46 så får man köra med en uh, billet clutchpedal som är tillverkad av uh, garagistik Så att uh, man får byta kopplingspedal på, på just de bilarna. 3.2, styrning. Där är det ingen förändring i år men där så nämner man uh, att uh, för 2023 så kommer man inte att tillåta aftermarket steering columns så där kommer man alltså att försöka att styra mer mot att eh, originaldelarna som hör till chassit ska användas. 3.5 brake system, där nämner man ju lite grann om att eh, man måste ha ett bromssystem på alla fyra hjulen och så vidare och eh, sen så säger man att the dual master cylinder pedal assemblies are allowed men där har man lagt till då att till och med slutet av säsongen 2022. För säsongen 2023 så kommer man inte att tillåta eftermarknads broms- och kopplingsställ utan där så kommer man också att styra över till original. Förutom då den här, det här undantaget för BMW 36 och E46 och den här speciella. Pedalen som jag nämnde nyss. 4.1. Motor. Där äh, har man ju lite allmänna regler. Som äh, gäller att de får gå på bensindiesel och etanolblandningar. Och elektrik och hybridsystem äh, är tillåtna. Om man äh, får det godkänt av tävlingsdirektören och så vidare. Men det man har lagt till nu då, det är att på, för säsongen 2022- så kommer Link ECU att vara exklusiv leverantör av ECUer Och kommer alltså att bli obligatorisk på alla formuladrift Prospec-bilar. Prospec-mästerskapet heter ju Link ECU Prospec. Så att det är klart att de som huvudsponsor vill nå ut till så många som möjligt. Men här så tar man då ett ganska järvt grepp kan man tycka. Vad gäller att tvinga alla förare som ska köra i ProSpec att använda link -ICU. Sedan så kommer vi till kylsystemet. Och där så har man fört in en ändring att om man ska ha kylaren någon annanstans än där den är tänkt att sitta. Någonstans inne i om den ska dras slangar och sånt, så måste det vara runda hår i chassegolvet. Tidigare kunde det vara tum fyrkantiga hål men nu så måste de vara runda. Men den intressanta nyheten i den där regeln det är att för eh, säsongen 2023 då, så för man diskussioner om att eh, lägga till ett krav att kylarna måste vara eh, monterade i motorutrymmet. Många bilar idag har ju kylarna monterade bak till. Det ser vi i... Eh, Formladrift naturligtvis, vi ser det i Driftmasters men vi ser det ju även på många bilar i GT-Bild Drift Series och i Swedish Drift Championship också. Fördelarna med det är ju många, det är äh, lättare att hålla rent, för det första blir det, det blir mycket mindre gummi, äh, gummirester och grejer i kylaren och sådär och så att äh, den är ju lättare att hålla rent säkert en del andra fördelar också men från och med 2023 då så för man diskussioner om att inte tillåta det i Prospec. 4.8 transmission. Där har vi en grej som faktiskt gäller redan från i år då och det är att för säsongen 2021 så måste alla fordon som tävlar i Prospec ha en växellåda med h-mönster. Sekventiella växellådor är alltså inte längre tillåtna det är ju också en sån där sak som har blivit vanligare även om vi ser då med, med formuladrift synsätt så även neråt i klasserna som i, i Swedish Drift Championship till exempel så är det ju ganska många förare nu som kör med sekventiell växellåda men det kommer man alltså inte att få göra i Formeldrift prospek från och med den här säsongen 8.1.1. Officiellt däck. Där då gäller att säsongen 2021 så kommer alla bilar i Formula Drift att köra endast på GT Radial Champiro SX2 RS. Det är det enda däck som kommer att tillåtas att köras på i den serien i år. Alla de här däcken måste köpas från uh, Tire Stacks. Det är en onlinebutik för driftingdäck. Sponsorskap uh, för teamen då det är upp till uh, den uh, officiella Tire Suppliern. Alltså uh, GT Radial. När det gäller storleken på däckt 8.1.2 så uh, är det ett uh, speciellt och att det enda däcket som... Uh, Gäller som bakdäck i tävlingssammanhang. Det är Champiro SX2RS 255-3518. Det är det enda däcket som man får använda. Ja, det var den sista förändringen i Prospec reglementet. Man kan ju fundera lite grann på det här med de här styrningarna till att använda vissa produkter. Vi tar Prospect och här i. Som exempel så har man alltså från och med nästa år så måste man ha Link LinkICU. Det är många där ute som har lärt sig att använda ett annat ECU som kanske är sponsrad av en annan ECU-tillverkare och så vidare som får... Dels lära om och dels kanske förändra budget och allting för att man har haft ett, ett långt samarbete med en ECU-tillverkare som man har använt. Så att det där är det är riskabelt som jag ser det. Och det här med däcken också. Nu hade vi ett antal i proklassen Vi hade tio olika modeller från fyra stycken olika tillverkare. Medan då i Prospec så... Har vi enbart ett enda däck som man får använda som bakdäck? Om vi kikar bakåt lite grann här i Sverige så hade vi ju en stor framgång för RM-klassen för ett antal år sedan här, och där så såg man ju att alla jämna battles i, i den serien berodde delvis på att man körde på samma däckbredd allihopa. I SM-klassen då var det lite ojämnare. Och det var därför att många körde fortfarande på gatdäck. Då idag är det lite ovanligare. Och många körde på ärdäck. Och det blev lite svårt då. Och matchade ihop det där. Så att RM-klassen upplevdes som, som betydligt jämnare. Och som, som, som bättre battles helt enkelt. Eftersom det var lättare för förarna att köra jämnt med varandra. Så att tittar man på... Tävlingsdelen och eh, hur eh, Prospekklassen kommer att, att köra så tror jag att det kan vara en fördel att alla kör på ett likvärdigt däckmaterial. Det tror jag absolut. Sen om det är rätt att styra det till ett enda däck, det är väl lite mer osäkert. Och jag förstår kanske att det är en fördel för eh, Forma drift. Och göra de här stora avtalen med, med både med Link ISO och med. Eh, GT Radial då vad gällande däck till ProSpec men samtidigt så är det ju som sagt en risk. Om vi, vi tänker oss att James Dean hade kört i ProSpec och bara fick köra på ett GT Radial däck så hade det ju absolut blivit problem eftersom han är en sån otroligt starkt profilerad förare för Falken Tires. Och det finns ju andra motsvarande också naturligtvis. Så ja, det där är lite för- och nackdelar med det här med att ha sådana här officiella produkter som alla ska använda. Men det där var i alla fall lite grann i korthet om vad de nya reglementerna säger för formuladrift. Nu väntar vi bara på att säsongen ska dra igång. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört programledare Christer Heglund, ljudpåläggning och slutmix Krister Hägglund Produktionsåret var 2021